0: Tenemos situaciones, casos de terror, temas imposibles, el lado oscuro de las ventas. Bienvenidos al episodio 147 de Crece el Podcast, en el cual hablaremos de casos complicados, casos de ese lado oscuro de las ventas en las que muchas veces podemos encontrarnos y no sabemos qué hacer. Así que si quieres conocer más sobre esos casos complejos en donde nos enfrentamos al lado oscuro de las ventas, pues quédate, crece. Y así es. Bienvenidos entonces a, al episodio 147 de Cresumel el podcast en el que hablaremos del lado oscuro. ¿Cómo sería así? Eh? Del lado oscuro de las ventas. <risas> Pésimo, pero bueno. El punto principal es cómo nosotros podemos ir hablando del lado oscuro de las ventas cuando tenemos situaciones complicadas frente a nosotros. Algunas que creemos que son imposibles y podemos gestionar. Otras que realmente, pues, no tenemos nada que hacer, pero tenemos que afrontar. Pero el punto principal es que hay situaciones complicadas y tenemos que afrontarlo y pasa el día a día. Y estos son eh, casos que surgen algunos de, de información que les he pedido a toda la gente que pertenece en alumna y qué significa esto eh, a todo el grupo de las personas que han pasado por el bar abierto eh, todas las personas pues forman parte de un grupo en el cual nosotros podemos intercambiar información generamos networking y podemos hacer muchos negocios entre sí yo les preguntaré cuáles son esas situaciones de terror a las cuales nos afrontamos muchas veces y aquí les traigo seis eh, escenarios que son bastante complicados y que tenemos que empezar a afrontar. Algunos con soluciones y otros que no las tengo o no las he encontrado y que si tú también tienes alguna solución que nos puedas aportar, bienvenido sea y que no lo puedas enviar a deoenriques.fanka.com o que me traslades una nota de voz a través de las redes sociales de las ventas, tanto en Instagram como en TikTok. Y así es, entonces... En este caso, lo que estamos nosotros eh, retomando, trasladando, es poder hacer esta información y poderles traer estos casos que son muy importantes y que nosotros queremos tener bien aterrizado en ese contexto. Así que, bueno, eh, eh, vamos a arrancar con, con casos de terror. ese lado oscuro en las ventas que, que muchas veces nos pasa. Y quiero que lo vayamos eh, leyendo y lo vayamos discutiendo y que podamos resolverlo en conjunto. Así que vamos de nuevo con este tema. Vámonos con el... Punto número uno, pero vamos a poner, no, esa no era, es esta. Vamos a poner la patadita porque hoy es los casos que no queremos. Entonces, punto número uno, la venta imposible. Dice, hay veces en que un cliente se presenta con una necesidad que parece completamente imposible de cumplir. Puede ser un plazo de entrega imposible de cumplir, un presupuesto insuficiente para el producto deseado o una solicitud que va más allá de lo que se puede ofrecer. En estos casos puede ser difícil saber qué hacer para satisfacer al cliente y cerrar la venta. En este caso estamos hablando de la venta imposible. Y ojo, lo interesante de la venta imposible viene muy correlacionado de saber a quién le estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque el punto principal es que aunque nosotros sepamos quién es el avatar, cuál es el avatar que nosotros estamos teniendo, qué es lo que nosotros realmente queremos hacer, puntualmente no hemos identificado algunos temas como para cuándo quieres tu producto o servicio? Y es una pregunta que normalmente hacemos muchísimo nosotros en la fase de entrevista en ventas. Pero es cierto, hay veces que viene un cliente que nos dice, mira, es que yo lo quiero, a mí me sirve, yo lo necesito, me va a mejorar mi calidad de vida, pero no tengo dinero. Ni nada que darte. Eso dirás No. Y recordemos, lo hemos hablado en su momento, en la fase de la prospección, hablábamos de tres puntos importantes que nos daba Zig Ziglar. Cuando tengas enfrente a una venta imposible, tienes que analizar tres puntos importantes. Uno, que ese prospecto tenga la necesidad de lo que tú estás ofreciendo. Punto número dos, que tenga el deseo de lo que tú estás ofreciendo. Y punto número tres, que tenga la capacidad económica o el poder adquisitivo para poder hacerlo. Six exige la dice que esos tres elementos tienen que estar para que realmente tú puedas calificar ese prospecto, valga la redundancia, como un prospecto calificado, para que tú puedas continuar con tu proceso de venta. Y muchas veces nos ha pasado de que tenemos a la persona, conectamos con la persona, la persona está totalmente dispuesta, nosotros también estamos dispuestos, pero sencillamente no estamos encontrando la manera de poder ayudar. Ojo, no significa que en el primer momento que tú digas, oh, no puedo cumplir con el plazo, en ese momento tú dices, se acabó la venta. ¿Por qué? Porque puede ser un, una objeción, puede ser de que me urge, como yo siempre les digo en los entrenamientos del método VARES, frases que a los clientes nos gusta decir muchas veces es, me urge, qué caro o no gracias solo estoy viendo. Y son respuestas sumamente interesantes, pero el fin principal es que muchas veces son respuestas automáticas que lo tenemos que decir. Entonces, cuando estamos frente a una venta imposible, tenemos que analizar realmente si es una venta imposible. Es un prospecto al cual yo le puedo cumplir el plazo, sí o no. Si ese plazo no se le cumple, ¿qué podría suceder? ¿Es el precio o el valor de inversión que nosotros le podemos cumplir, sí o no? Si es eso, ¿qué es lo que podríamos realizar? ¿Cuál es el descuento? ¿Cuál es el valor agregado? Entre otras situaciones que nosotros podríamos apoyar para conseguir. Porque es cierto, hay veces que tenemos esas ventas a las cuales nosotros las necesitamos. Y no solo por rentabilidad, sino porque tal vez si este cliente me compra o si este cliente comienza a trabajar conmigo, comenzamos a tener cierto respaldo que va más allá de la parte monetaria. La exposición, el awareness, el respaldo comercial, como bien te digo, que es muy importante que lo podamos ir identificando. Lógicamente, no estoy diciendo que te desvalorices, porque eso es lo que muchas veces cuando nos convertimos en profesionales de los descuentos. Pero lo que es bien importante es identificar esta venta imposible. ¿A qué tipo de perfil se refiere con relación al tema de lo que tú ya tienes definido como avatar? ¿A qué tipo de buyer persona tú le estás hablando? Si realmente es un prospecto calificado, hacia tu venta. Entonces, la venta imposible viene de la mano de primero hacer un análisis Si realmente es imposible, porque como decía Mahatma Gandhi, siempre es imposible hasta que alguien lo logra hacer. Pero el punto principal es que si realmente tú no puedes cumplir y tú tendrías que salir perdiendo para que el cliente salga ganando, no es un buen escenario de ganar, ganar. Y eso lo vamos a hablar también en el siguiente episodio cuando hablemos de las técnicas de negociación de Chris Boss a través de su libro Never Split the Difference, en, en el que realmente... Vamos a hablar de muchos temas en ese punto de qué es ganar, ganar y cómo lo podemos llevar a cabo. Entonces, el punto número uno es esa venta imposible, ese, ese lado oscuro de la venta en el que realmente queremos hacer todo para que esto suceda, pero sencillamente no lo logramos. Y eso realmente ya comienza a marcar un punto y decimos, ¿qué hacemos? Ok, vámonos con el punto número dos. El cliente difícil. Ojo que no estoy hablando del cliente que se queja, porque hemos hablado que el cliente que se queja es un muy buen cliente porque nos está exigiendo, siempre y cuando siempre vaya sobre la línea del respeto y que nosotros podamos tener esa, eh, esa interacción con el cliente. Pero en este caso estamos hablando del cliente difícil y dice así, todos los vendedores han tenido que lidiar con un cliente difícil en algún momento dado, no. puede ser alguien que es exigente, impaciente, hostil o simplemente difícil de complacer. Estos clientes pueden hacer que la venta sea una tarea ardua y agotadora y puede ser difícil mantener la calma y la profesionalidad o el profesionalismo, mejor dicho, durante todo el proceso. Es un caso complejo porque muchas veces pasa dos os, os, situaciones que se me vienen a la cabeza. Primero, un cliente difícil que es muy amigo del dueño. Un cliente difícil que es familiar del dueño. Un cliente difícil que ya lo atendieron mal y que el dueño o, o el gerente de venta nos dice, tienes que atenderlo, pero ya saben que es un cliente sumamente complejo. El punto principal aquí es poder identificar qué fue lo que pasó, por qué está sucediendo lo que está sucediendo y cómo realmente puedes tú trabajar ese concepto. ¿Por qué? Porque es un lado oscuro, el cliente difícil, porque muchas veces es, son personas que, que, que pueden llegar a ser arrogantes, pueden llegar a ser hostiles y muchas veces lo tenemos que decir y es algo que todos sabemos y es un secreto a voces. Los clientes no siempre son educados y muchas veces son personas maleducadas y que nos tratan mal y yo no estoy de acuerdo en eso. El cliente es muy importante. Nosotros trabajamos una cultura customer centric, que el cliente es el centro de la cultura. Sin embargo, el cliente es importante, pero yo también. Entonces, el cliente difícil me pone en una situación, valga la redundancia, difícil. ¿Por qué? Porque trato de hacer todo para complacerlo y muchas veces tenemos que llegar a una situación en la que no queremos salir perdiendo y a veces tenemos presiones de arriba, de abajo, de lado, del otro lado y nos comienzan a poner en situaciones completamente oscuras en las ventas. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Hay muchas situaciones que podríamos trabajar. Primero, lógicamente, tenemos que saber que hay una situación en la que nosotros tenemos que cumplir, aunque la empresa salga perdiendo porque me lo están exigiendo, aunque yo no esté de acuerdo. ¿Pero qué puedo hacer? En algún momento dado, simplemente es poder levantar tu mano y decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, si es tu empresa, lo tendría que hacer. Pero eso te va a dictar mucho la cultura, que es un tema puntual que vamos a hablar más adelante. Punto número dos: El cliente difícil... Eh, cuando tú aprendes a leerlo, cuando aprendes a preguntar, cuando aprendes a identificar el perfil, cuando entiendes que puede ser que no tenga tiempo, que puede ser que, que sea una persona que, que le guste cierta información, hay que ser muy aterrizado y hay que aprender a calibrar. Esa parte de calibrar es vital para poder tener clientes difíciles. Y sobre todo el tema de la negociación, que como te decía, el próximo episodio va a quedar como anillo al dedo para este caso puntual de los clientes difíciles, para poder entender cómo puedo negociar. ¿Cómo puedo tener esas cinco técnicas que vamos a ver del, del libro de Chris Boss en que nos puede ayudar para esta situación del cliente difícil? Pero es un lado oscuro de las ventas. Tenemos siempre clientes difíciles y clientes que son sumamente complejos de satisfacer. Y sobre todo, que nos están en esa constante amenaza. De, es que el otro me lo da más barato. Es que si no lo haces, me voy con la competencia. Y comienzan esos berrinches de niño. Que muchas veces los clientes, y me incluyo muchas veces nosotros cuando estamos en posición de clientes, nosotros decimos, para poder presionar a los vendedores y que realmente nosotros podamos conseguir lo que queremos. ¿Por qué? Por ego o por muchas situaciones que veremos en algunas premisas más adelante. Pero el punto principal es que este caso número dos del lado oscuro de las ventas es ese cliente difícil que de verdad nos saca las canas verdes, dirían los abuelitos. El punto principal de que te frustra, te cansa, eh, no puedes dormir, son procesos, proyectos eh, de implementaciones que son dificilísimos de procesar y que muchas veces... Al final, cuando lo logras, estos mismos clientes pueden convertirse en un excelente embajador de marca. Pero sobre todo el contexto de que muchas veces cuando tú lo atiendes bien, logras solucionar y dices, ya salí de esta venta y el cliente dice, yo solo quiero que me atienda Diego. Y en ese sentido es como, what the ¿Por qué? Porque como lo trataste tan bien y le solucionaste, muchas veces ese cliente difícil quiere a alguien que solucione. Y eso es una excelente manera, un excelente halago que tienes que manejar y que muchas veces tienes que manejar esa relación profesional. No estoy diciendo que te conviertas en amigo del cliente, pero si lo puedes solucionar y tú vas a conseguir dinero o vas a ganar un proyecto o algo, una retribución no monetaria que tú sí quieres generar, aprendamos a que las ventas difíciles siempre van a estar en el proceso de la venta. Es imposible que no lo podamos quitar. Vámonos con el punto número 3. Este sí es bien, bien, bien complicado porque tiene dos aristas complicadas, pero lo vamos a ir viendo. El punto número tres es el cliente engañoso o mentiroso. El primero eh, es una arista eh, o es una vertiente que nos habla de que en algunas ocasiones los clientes pueden intentar engañar a los vendedores para obtener un mejor precio o beneficio. Pueden mentir sobre su presupuesto, sobre sus necesidades o su capacidad para tomar una decisión de compra. Eso puede detectar situaciones en donde puedes estar en una posición difícil y puede ser fácil que caigas en la trampa. ¿sí? Esa es la primera desde el punto de vista de que muchas veces hay compradores hábiles que ya conocen varios procesos y que son excelentes vendedores y que en su momento pueden comenzar a identificar situaciones que son complicadas para el vendedor. Y caer en la trampa puede ser fácil en el momento en que tú te das cuenta de que de repente puedes comenzar a ceder cosas que no deberías de haber cedido simplemente porque la persona está liderando el proceso. Y es un cliente engañoso porque puede ser en su momento de que comienza a decir cierta información que pareciera ser certera, pero que en su momento te está dando esa información para que tú puedas soltar más información y que eso te pueda convertir o ponerte en una situación compleja. ¿Cómo qué caso puede pasar? El caso en decir, eh, mira es que el presupuesto lo tiene que aprobar mi jefe y entonces necesito que me des toda la información es imposible que consigas una reunión con esa persona, por lo tanto, necesito que me des todo. Realmente yo quiero que aquí yo quiero hacer la negociación contigo, de verdad pero mi jefe es el que toma la decisión por lo tanto, ¿hasta dónde puedes llegar tú el precio? Porque yo necesito que ese precio sea lo más bajo posible, porque si llego con este precio, mi jefe va a decir no en ese momento tú te quedas como, ¡Eh! yo quiero esa venta. Entonces comienzas a hacer como que... Mira, la verdad es que de por sí de una vez dile que, que, que si sí, que sí si me lo aprueba, que yo le voy a dar un 25% de descuento. Y al final dice, no, mi, mi jefe lo aprobó. Y cuando te das cuenta era la misma persona la que tomaba la decisión. Y era como que... ¡Ay, hijo de tu madre! Pero muchas veces pasa. Eso no lo puedo negar. Y, y, y es, es, eso se va generando en el transcurso del camino, con la experiencia, con tomar malas decisiones. Y como le contaba, él me contaba en algunos episodios, por supuesto, pues, pero recordando aquí también la entrevista que le decían a Jack Ma, de que eh, 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 el poder alcanzar el éxito se basa en tomar buenas decisiones, tomar buenas decisiones se, 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 se consigue con la experiencia y la experiencia se consigue con tomar malas decisiones. Y eso es parte importante de decir, los errores, qué vamos cometiendo, me comienzan a generar cierto bagaje de experiencia y eso me pasa muchas veces a mí, decir, bueno, tal vez hace un año, que hubiera pasado si hubiera tenido que hacer una asesoría hace dos años o, o llevar un entrenamiento? Siempre me siento que puedo seguir mejorando y de eso se trata este podcast, Crece o Muere. Y entonces en el punto del cliente engañoso, muchas veces es tener ese olfato de poder saber qué es lo que está preguntando y cómo regresamos al concepto, quien pregunta lidera. Tienes que llevar mucho ese liderazgo de la conversación y saber de que el cliente tiene el dinero, claro, pero tú tienes el servicio o el producto. Entonces, las dos partes son igualmente importantes y el hecho de que la venta no se lleve, las dos partes salen perdiendo. Entonces, eso es bien claro que tenemos que tener sobre la mesa. Y la vertiente número dos, aquí sí es súper complicado. Aquí hay ciertas políticas de conocer a tu cliente, temas de hasta legalidades que nos exigen conocer a nuestro cliente, porque muchas veces suele pasar en donde, por ejemplo, pueden dar... Cheques para reservas en donde no tienen fondos porque tienen que hacer alguna situación, quieren meterse a, a intervenir en alguna negociación, eh, dinero mal habido, eh, situaciones en donde tú tienes que investigar y de repente el cliente te engañó y te dijo cierta situación, eh, y, y me ha pasado mucho, me comentaba una persona de las del bar abierto que trabaja en Bienes Raíces y, y, y me comentaba el caso de, de un cliente, eh, en el que realmente tenía alguna información en donde ya estaba cerrada toda la venta, pero al final el cheque no tenía fondos. Y era súper complejo porque habían quitado toda la re to toda la comercialización de la propiedad. Llegaron ya a la firma y hasta en la firma es como aquí está el cheque se estaba firmando, pero es que lo tengo que depositar. No, firmemos y usted deposítelo. No, no, es que tengo que liberarlo primero. No, firmemos. Y al final creo que el caso era de que cuando van a depositar el cheque no tenía fondos. Entonces, esta situación del cliente engañoso también es súper complicada porque en las ventas siempre existen negociaciones eh, que, que pueden salirnos mal. Y, y muchas veces puede ser un concepto de cómo nosotros analizamos, investigamos, prospectamos y, y sí pueden haber muchos filtros. Por supuesto que pueden haber filtros, pero nunca vas a tener una certeza total. Que en su momento puede hacer una buena o una mala negociación entonces tienes que tener muchísimo cuidado con esta vertiente 2 del cliente engañoso porque en ese concepto precisamente hay muchas personas que hemos caído que quedamos nosotros mal con otros clientes pues en este caso estás hablando de que estábamos haciendo una intermediación entre alguien que quería vender o alquilar eh, una propiedad y alguien que quería comprar o, 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 o rentar esa propiedad entonces con quien quedamos mal es en la cadena de valor con quien nosotros estamos captando propiedades entonces es algo complicado el hecho de poder llevar a cabo esa situación y, y este cliente engañoso nos da mucho la pauta de con quién estás haciendo negocios, cómo lo conociste, cómo entró la investigación, cómo estás llevando a cabo todo ese proceso. Y hay situaciones bien complejas que muchas veces nos limitan a que por querer investigar tanto nos volvemos tan apáticos de que no queremos negociar o a veces somos tan facilotes que ni siquiera nos ponemos a investigar un poco. Y, y he estado en las dos posiciones. Y la verdad que es complicado y lo entiendo. Y en esta situación lo único que te digo es mejoremos prospección, mejoremos filtros y tratemos de llevar a cabo formalidades que nos permitan a nosotros hacer negociaciones, sobre todo en un círculo donde siempre conocemos a alguien y conoce a alguien para que validemos cuál es ese conocimiento y de dónde viene esa referencia. Entonces, es muy importante ese concepto para poder tenerlo de esa manera y de verdad que para mí es vital el hecho puntual de que tengamos ese olfato que vamos generando a través de nuestros errores para que tú te vuelvas mucho más eh, eficiente a la hora de que estás llevando una situación en la que tú digas Uf, esto no me hace sentido, no me hace clic. Y regresamos al tema de la intuición. La intuición muchas veces te va a decir, Diego, cuidado, o, o escúchame, ten cuidado con esto. Es esa vocecita interna que dice, ah, este negocio no sé por qué hay algo que no me gusta. Escúchalo. ¿Por qué? Porque la intuición a veces lee cosas que nuestro consciente no puede y eso nos dicta a nosotros la posibilidad de poder hacer en una situación <coughs> alguna mejora con relación a ese tema. Sí, entonces, eh, llegamos a ese punto número tres del cliente engañoso, un punto realmente complicada. Vámonos al punto número 4. La competencia desleal. Esa otra vez así. Y también, ah, es horrible, difícil. ¿Por qué? Porque dice que en algunos casos los competidores pueden utilizar tácticas desleales para cerrar una venta, como ofrecer precios muy bajos o hacer falsas promesas. Esto puede dificultar la venta y generar una competencia desleal que puede ser difícil de combatir. Es una situación que pasa constantemente. Muchísimas veces pasa de que la competencia trata de generar valor a través de restar valor. Como es el tema? De que el, la competencia lo que comienza a hacer es a vender mucho más barato. Y hay un, un, un concepto financiero que se conoce como dumping prices desde el punto de vista de poder vender bajo costo con el fin principal de poder generar o ganarme una cuenta. Y eso es algo, no sé si bajo costo, pero desde el punto principal es una situación que pasa en el mundo de los seguros que es Desastrosa. Yo siempre he dicho que, que es un nicho espectacular, pero muchas veces también es un poco desleal en el concepto de que la competencia leal siempre es válida. La competencia es genial. La competencia me hace ser mejor. Pero la competencia es leal cuando no estamos siendo éticos, cuando tratamos de hacer cosas o tratan de hacer cosas para quitarnos negociaciones. Muchas veces nos pasaba a nosotros con un compañero que trabajábamos y veíamos un proceso, por ejemplo, de asistencias. Y estábamos trabajando unos procesos de tangibilización de ciertas pólizas con algunos clientes en donde a través de la investigación y análisis logramos identificar de que había un competidor que realmente pues, llevaba cierto tiempo en el mercado, pero que estaba siendo subsidiado por otras eh, unidades de negocio eh, que no era legal en su momento y que en esa situación lo que estaba haciendo era eh, llevando a precios que era imposible cubrir. Era el tema de que hacías el análisis, hacías el caso de negocio, hacías la evaluación de siniestralidad de las situaciones y, y, y era imposible. No Nunca te daba positivo ni porque pusieras el escenario más positivo del planeta. Y eso lo que dictaba es que estaban vendiendo a precios que eran imposibles ni siquiera con una economía de escala. Entonces, lógicamente el cliente en ese momento decía, no, es que qué espectacular, me están dando hasta 50% más barato lo que me habías ofrecido tú. Por más de que tengamos una relación espectacular, es bien difícil combatir contra una competencia desleal. ¿Qué sí nos ha pasado? Dos situaciones. Primero, el gran error. Lógicamente, cuando no tenemos una muy buena relación o no hemos eh, fortalecido esa relación con los prospectos, el prospecto se convierte cliente de esa competencia desleal y cuando se comienzan a dar cuenta de que no tienen el soporte o, la, o el profesionalismo de lo que los que sí lo podríamos ofrecer lo teníamos paran regresando con nosotros y les sale más caro porque ya no solo fue más tarde sino que tuvieron una experiencia negativa y entonces los hace estar como ah no 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 me gusta tanto esa situación y la segunda era que si realmente teníamos una muy buena relación nosotros poderle poner sobre la mesa ejercicios claros numéricos visuales, que les permitiera analizar esto no es rentable, por más que nosotros nos teníamos que bajar los pantalones para enseñar todo lo que teníamos que hacer, le decíamos no es rentable, esto te va a salir mal, y te lo estamos diciendo de la mejor manera, y el cliente muchas veces o prospecto nos decía, perfecto, quiero quedarme contigo, porque quiero estar bien asesorado, y me da temor irme con alguien que solo por precio, yo vaya a perder valor entonces, esta situación de la competencia del ideal es bien complicada porque no tenemos mucho control, no tenemos control sobre la situación del mercado. Pero sí, claro, que nos va a afectar. Y tenemos que ir haciendo o entendiendo cómo conectar más con nuestro cliente, cómo desarrollar mejor una relación más profunda con nuestro cliente y poder identificar cuáles son esos factores negativos, no hablando mal de la competencia, sino resaltando nuestras ventajas competitivas, o como te dije en este caso, es decir, mira, te quiero enseñar tal cual lo que está pasando, esta es la situación, esta es la rentabilidad, esto es lo que va a suceder, esto es lo que te puedo ofrecer. Si alguien te está diciendo que puede irse más abajo, pues ojalá que no sea negativo, no quiero decirte que sea negativo, pero Puedes ir a probar y si en su momento quieres que yo esté aquí para atenderte con muchísimo gusto, hazlo. Y si en su momento de verdad lo puedes asesorar, decirle, mira, yo estoy completamente seguro que es muy complejo, pero al final te tienes que ir lo que te diga tu intuición. Y ese es un tema de asesoramiento y de conexión con nuestro cliente que realmente es complicadísimo hacerlo, pero que sí va, merece mucho el esfuerzo de poder tener eh, esa situación que nos pueda marcar el contexto de, 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 de esa competencia desleal que, que es algo que no podemos controlar y como les decía muchas veces hablar del principio de Steven Covey del 90-10 es el 10% es lo que sucede y el 90% es como reaccionamos a lo que sucede que es difícil por supuesto el lado oscuro de las ventas por supuesto que todos son éticos y cumplen con sus principios y valores como nosotros por supuesto que no porque muchas veces pasa de que hay personas de que no están conectadas con lo que están haciendo. Y precisamente esos negociantes, esos empresarios, esos emprendedores, esos vendedores o vendedoras que están allá afuera que no lo están haciendo bien, es lo que mancha la profesión de las ventas. Y ese es el lado oscuro que muchas veces el cliente a la hora de que ha tenido esa relación cree y generaliza de que todos los vendedores somos igual y no es cierto. Por eso mismo estamos aquí con Crecio Muere, con Afán Consulting, con el puto amo de las ventas, con el método VAR, para que tú realmente te puedas convertir en vendedor o vendedora de alto rendimiento y que podamos hacer las cosas de la mejor manera, entendiendo de que el lado oscuro hay situaciones que no podemos controlar y tenemos que seguir adelante con nuestro negocio y con nuestras oportunidades, siempre generando más prospección para que entre más materia prima a nuestra planta de producción. Que a veces vamos a perder algunas que duelen y que de verdad duelen, por supuesto que sí. Pero sigamos adelante porque de eso se trata la vida. De poder seguir adelante, como les he dicho la analogía de Mario Bros., el número uno. ¿Quién lo ha levantado? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién levanta la mano? Yo soy viejito. Sí, en efecto. Que al final la parte negra o la pantalla negra, si yo no me muevo, me muero. Entonces tengo que saltar obstáculos y de eso se trata la resiliencia. ¿sí? Así que bueno, ese punto número cuatro, súper complicado, el concepto de la competencia desleal. Y vámonos al último punto del lado oscuro de las ventas, la mala suerte. ¿sí? Algunos dicen que la suerte no existe, que, que el tema de, de los riesgos, y lo pueden analizar. Yo sí creo que la suerte pues, existe y es como la vas forjando y haciendo o incrementando la probabilidad de lo que tú puedes llegar a hacer a través de la suerte. Pero dice aquí, a veces las cosas simplemente no salen bien puede haber eh, una serie de eventos desafortunados que dificultan la venta, como problemas con el producto, retrasos en el envío o un cliente que cambia de opinión en el último minuto. Aunque no hay nada que se pueda hacer para evitar la mala suerte, es importante tener la capacidad de adaptarse a las situaciones imprevistas. Y en este caso lo importante es realmente poder identificar que, que, que realmente, pues ahí sí, imagínate más ahora con los, con los contenedores, tú le puedes decir, y me pasaba precisamente ahora, estábamos hablando con una de las empresas automotrices, en que me decía el cliente, mira, te voy a entregar el 15. Perfecto, le decía el vendedor, yo te entrego el 15. Y el cliente decía, excelente. De repente, llegaba el 30. De repente, llegaba el 15 y de repente, llegaba el 30. Se tardaron 45 días más cuando tú estás ya con la decisión, ya habías hecho la reserva. Y en esa situación, de repente, te quedas como, no, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Y entonces, en esa situación, lo que sí realmente era el hecho de que el contenedor no venía y sencillamente no venía y era por algo que se había complicado eh, temas fuera de control de la empresa de la parte que estaba importando de aduanas muchísimas cosas ¿qué puedes hacer? tienes todo tienes la relación tienes la situación pero alguien puede conseguir ese mismo producto un poquito más caro un poquito más barato sea como sea pero lo tiene ahora muchas veces es el valor del dinero en el tiempo y si de repente tú te estás tardando mucho y es algo que no puedes hacer pues mala suerte ¿qué podemos hacer? no se estaba alineando y como decía mi mamá lo que conviene viene entonces, es cierto que muchísimas situaciones pueden pasar, más que todo enfocados en el tema de cuando algo no salió bien, el envío, el producto que venía desde algún otro país venía malo, no lo sé, miles de cosas que en su momento pueden salirse del contexto, y es un lado oscuro la mala suerte, porque a veces pasa, por supuesto que sí, pero todo lo que hemos estado hablando, y todavía me queda un punto trascendental que me daba mi queridísimo Iván, también participante del Bar Abierto, pero todo lo que estamos hablando hasta ahora son situaciones que nosotros podemos minimizar a través del concepto de la prospección. Y por eso hago tanto énfasis en aprender a prospectar, como tú puedes hacer un proceso de prospección aterrizado y real a través de la generación de contenido, a través de la búsqueda de prospectos, a través del análisis de industrias que te permitan a ti realmente identificar hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer y cómo le metes más materia prima a tu planta de producción. La mala suerte, lado oscuro de las ventas, puede pasar. Vámonos con el último de estos casos, el punto número 6. Dice que uno de los lados oscuros, uno de los casos más tenebrosos, uno de los temores más fuertes, uno de los enemigos más difíciles que podemos llegar a tener, soy yo mismo. Y me decía Iván, uno de los más tenefro, tenebrosos, dice, uno de los temores o, o, o situaciones más tenebrosas de las ventas, se lo impone uno, mentalmente con el temor al rechazo. Creo que entre más grande es el cliente, más entran las inseguridades, me decía Iván. Y puede ser, y es cierto, muchas veces ese lado oscuro de las ventas no es algo que sea exógeno, dirían, algo ex externo que realmente esté sucediendo y que nosotros no podamos controlar, sino muchas veces es nuestra capacidad de no poder haberlo hecho, de no poder haber realizado esta información, de no poder haber eh, lanzado algo puntualmente o algo que nos estaba limitando. Y este temor, este lado oscuro de las ventas, eh, el próximo viernes 27 de abril del año 2023 estamos iniciando el entrenamiento del bar abierto de este año 2023. ¿sí? Es la primera convocatoria de este año. No creo que vayan a haber más de tres. Es más, casi seguro que van a haber solo dos. Pero puntualmente ahorita tenemos eh, el, el entrenamiento que inicie el 27 de abril. Porque estoy empezando a hacer un anuncio aquí? Porque en, en, en el método BAR lo que hacemos es enfrentar esos temores. ¿Cómo salir de esa zona de confort? ¿Cómo aprender a vivir más incómodos? ¿Cómo aprender a realmente hacer lo que queremos hacer para poder alcanzar lo que queremos alcanzar con el fin principal de tener una meta bien clara y poder alcanzar hacia donde nosotros querramos ir? Por eso es importantísimo que realmente tú puedas comenzar a cosechar muchos esfuerzos para poder hacer que todo esto crezca. Y como decía, uno de los casos más tenebrosos es cuando uno mismo se bloquea. Y por eso necesitamos coaches, necesitamos entrenamientos. Sigue mis redes sociales para salir de esos contextos contextos, perdón, que te dé muchísima fortaleza para que tú puedas superar este gran eh, espacio o esta gran limitante que muchas veces nuestra cabeza nos lo impone. Y eso realmente marca una gran diferencia y ese temor es cómo superarte a ti mismo para ser mejor que la versión que eras el día de ayer a través de entender cómo tú realmente estás enfocado en querer hacer lo que quieres hacer, ¿ok? Así que, bueno, resumiendo el día de hoy o pues este gran episodio, hablamos de seis puntos. Primero, la venta imposible. Segundo, el cliente difícil. Tercero, el cliente engañoso cuarto, la competencia ideal, quinto, la mala suerte y uno de los peores temores y casos tenebrosos de las ventas es cuando tú mismo te comienzas a autosabotear. Así que pudimos ver estos seis puntos muy importantes en el punto de las ventas, el lado oscuro de las ventas y como hay situaciones que sí podemos solucionar y otras que no podemos solucionar y que nosotros el único punto es seguir adelante a través de prospectar de comenzar a darnos cuenta la capacidad que tenemos como seres humanos para alcanzar lo que queremos alcanzar, y sobre todo, entender para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Acaba de salir ese episodio de los cinco para qué, te lo recomiendo muchísimo, ve y escúchalo, compártelo. ¿Por qué? Porque te va a dar una situación real de entender el para qué estás haciendo, sentido a lo que estás haciendo, terapia. Un episodio espectacular que realmente me llena de muchísima pasión de haberlo poder a, haber hecho contigo. Muchas gracias de nuevo por el tiempo. Muchas gracias por todos los agradecimientos, por todos los mensajes. Dale cinco estrellas, tanto en Apple Podcast como en Spotify, que lo puedes así, rate. Muchísimos, muchísimos, muchísimas estrellas. Necesitamos. Mucha gente tiene que llegar y hacerlo. Por favor, háganlo, se los pido, por favor. Vayan a Spotify, pongan las cinco estrellas. Se los pido, por favor, por favor, por favor. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.